0: de puta, bienvenidos a Vipordai, este, ya vamos a la verga con esto, el resumen, hola bebés de luz, bienvenidos a Dai cuarta vez que intento grabar hoy este pinche podcast, porque todo está mal, todo está de la verga, el resumen originalmente era, ay ay ay, no mames, el flavor van, el flavor van, váyanse a la verga, ustedes no, pero android y tus cámaras de mierda, váyanse a la verga. Pinches asquerosos de cagán. Y lo estoy grabando con la cámara trasera... ...para que se vea bonito en HD. ¡A la verga, güey! Android, chingas a tu madre. Pero bueno, mientras tanto, vamos con... Hola, bebés de luz. Bonito sabadito pandémico para Forever... ...y Fucking, Fucker, Fucker, fucker One. Este, estoy harto, bebés. Harto, harto. No mamen Así, miren. Estoy harto. No quiero que ni se me vean los ojos. ¿Por qué? Todo empezó rápido. Se los voy a contar así rápido. Todo empezó porque... Este estúpido... Yo decía... Ay, se está grabando... Pero no se graba... La cámara de Android... No me está grabando esto... El bicho micrófono... Un día lo grababa... Al otro ya no... A la verga, bueno... Pues probemos la siguiente semana... Y van un par de semanas... Donde hago... Incluso hago la tarugada de... Le voy a hablar al micrófono... Y no suena... suena graba el audio de aquí... Y entonces... Un, y el pendejo Android... No tiene una configuración adecuada... Para que le digas... Ah... Graba un dispositivo externo... No lo tiene... Estúpida cámara de Android, de estúpido Superman y el poder de volar, güey. ¿Nunca oyeron esa canción? A ver, ponme aquí esa parte. Estúpido Superman, incansable cruzado de la verdad y la justicia. Y el sueño norteamericano. Hombre de acero con vista de rayos X, la fuerza de mil hombres y el poder de volar. Grande el punk de las zonas marginales de la Ciudad de México. Muy grande. Estoy pateando la cámara, me vale verga la existencia. Bueno, pues resulta que... Dije, ah, pues, ¿sabes que Debe haber cámaras externas que graben bien este pedo, ¿no? ¿Mm? Sí debe haber. Bueno, probé. La otra vez probé una, no funcionó, la desinstalé. Hoy probé tres diferentes aplicaciones. Ninguna funcionó. ¿Por qué? Porque me empieza a grabar, entonces yo empiezo con la perorata. Llega un momento en que corta. Y voy al administrador de archivos sí. y... No se puede reproducir el archivo. Me cago en mi puta verga perra con la madre, cabrón. Me vas a matar. Uh... Bueno, pues esta es la cuarta vez que se graba este podcast. Estoy harto. Estoy cansado. Estoy fastidiado. Uh... Pero además, bueno, no sería la cuarta. Sería la quinta. Porque la cuarta vez fue hace una semana. Y no funcionó. No funcionó. Y estoy así que me carga la chingada, ¿no? Bueno. Pues, nenes, a ver si me quedan ganas, me voy a dejar la gorra así, mira, me la voy a dejar como si fuera idiota, güey, Me ¿no? Me voy a dejar como ese personaje, ¿cómo se llama? Edismol, así que se ponen las gorras como así, como así, como así se las pone. Parece que trae como una cerecita de pastel, como policía de Chimalhuacán de los años 90. No, mira, me la voy a dejar así como se la quieren dejar así algunos raperos malandros, pero se ven bien pendejos, ¿no? Como así. Es que, perdón, ya tengo que distraerme en algo. Estoy muy fastidiado. Y seguramente no se va a escuchar bien el audio. Y voy a tener que gritar más o voy a tener que grabar así. Hola bebés, ¿qué pedo? Para que suene bien. Pero es que además tengo un tripié. Bueno, ya, perdón. Estoy un poco alterado. Estoy un poco molesto, la verdad. Mire. A ver, ahí. Ahí esa distancia. Para que se vea chingón, ¿no? Bueno, ya me castro esto. Mira, adiós. No me he rasurado. Mira, ya tengo mi calvicie. Me vale verga. Adiós, pinche gorra pendeja. Bueno. Ay. Vamos a contar esta anécdota por cuarta vez. Lo voy a hacer rápido. No es su culpa. Si ya lo hubieran escuchado cuatro veces los entiendo. Jódanse, nenes. La cosa es así. Estaba yo un día haciendo un líquido que... ...tenía ganas de hacer desde hace tiempo. Lo intenté hacer una vez. No me salió. Es un líquido que yo le estoy intentando clonar a mi amigo José Alberto Rentería Peña. Alias el Nick. Mi queridísimo Nick de Monterrey. Te mando un beso. Ya no ves por Dive. No sé si, lo, si todavía, pero si lo ves. Te amo, Nick. Y si no, te sigo amando, pinche viejo. Entonces... Es... Eh, la característica de ese líquido es que es un tabaco Pero que tiene un saborizante muy particular Se llama M-Type o Red-Type Dependiendo de cómo lo encuentres Que se supone que emula al malboro, ¿no? Emula un carajo al malboro Este es un tabaco, no sé si Virginia, si Western, si me vale verga Es un tabaco que a mí me gusta mucho Pero yo quise ponerle mentol a lo pendejo Spoiler, no le pude poner mentol a lo pendejo Solo mentol poquito porque me acabé el asesino de Billy liquid Que es un mentol muy potente Entonces no le pude poner, ¿no? Entonces está bueno Ya... Hace dos tomas, eh, lo destapé como que el, la primera prueba después de el, dos semanas de maceración que tuvo. Y está bueno, me pasé con la nicotina, la historia graciosa ahí es esta. Ah, no mames, el Dokamuri, le dije un día, quiero vender Biliquid. Me dijo, sí, toma, te doy la nicotina para que tú le nicotices a los clientes. Te doy un, un tríptico muy bonito con una tabla para que tú eh, logres eh, nicotizar a gusto y vienen las cantidades... ...a las cuales debes nicotizar cada, cada tamaño de mi líquido, ¿no? Y concentración, obviamente. Perfecto, Doc. Entonces yo dije, ahí tengo nicotina. Mi amigo Polo me regaló... Mi amigo Polo de Squid Liquid me regaló nicotina hace un tiempo. Y dije, vamos allá. Entonces mezclé una nicotina vieja que yo tenía... ...con un poquitito que me quedaba de la nicotina que me dio Polo. Pero utilicé la tabla del Doc y ahí aprendí. Mm, tal vez el Doc hizo mediciones con su nicotina. Tal vez mi nicotina estaba culera, no la que me dio Polo, la que yo tenía. Y pues me quedó muy fuerte y ahora es así... Siento el golpe de garganta. Ya no estoy acostumbrado al golpe de garganta. Amo las sales de nicotina. Bueno, pues ya. Resulta que mientras estoy haciendo eso, me dije a mí mismo, a mí mismo, qué ricos son los sabores. Padre, los sabores son lo más en el vapeo. Son el punto neurálgico de este pedo. Y luego me dije, sí, cierto, calvo. Los sabores son lo mejor del vapeo. Me encantan los sabores. Pero no solo. Considera que la mayoría venimos del cigarro, ¿no? Y los que no, pues también lo pueden experimentar. La mayoría venimos del cigarro y al venir del cigarro nos encontramos con cosas muy, muy peculiares. Nosotros decimos, ay, el cigarro es delicioso. No es cierto, no es delicioso, es como la caca. Puede gustarte mucho comer puños de caca, pero la caca no sabe rica, no mames, ¿no? Sabe culera precisamente para que no te la comas, porque es un desecho. Así la comida, se, cuando está podrida y la hueles, te está, están mandando un mensaje de esto no está bueno, güey, no te lo comas, ¿no? Pero bueno, somos humanos, somos idiotas. Entonces, estamos allí. En el momento donde creemos que el cigarro es lo más. Y alguien te dice, toma un vaporizador. Y tú dices, guau, guau, guau qué rico, ¿no? Y ya cuando estás allí, dices, ah, no mames. O sea, yo estoy buscando emular esto del cigarro con menos daños, ¿no? Y de pronto me topo con esto que sabe rico. No me, no me deja pestoso. Y además voy probando un mundo de sabores. Te descubres frente a un universo de sabor y de placer y poder y vanidad. Y de pronto encuentras que pues el mundo ya no se limita a, a, a saborear humo en la boca. El humo te hace pensar que... Bueno, más bien, hay una industria que te hace pensar que ese humo es el sabor que tú vas a recibir, el que tienes derecho a recibir, y el único posible. Y si te va bien, hay unos que saben un poquito frescos, ¿no? O algunos que tienen unas capsulitas. Eso es posterior al vapeo, pero bueno, antes, ¿no? Hay unos fresquitos, hay uno por allí que sabe a clavo, hay uno por allá en lontananza que sabe a limón artificial como a pedo de vaca. Pero tú, de pronto, te plantas en este mundo y ves que, extrañamente, el hocico no te sabe a humo, te sabe a naranja. Y que, bueno, en la época del monosabor, ¿no? Del Hansen, del Halo, te sabe a una cosa bien definida, aunque sea artificialona, ¿no? Pero bien definida. Pero después te metes más al mundo y descubres que, pues, no es lo único. Que, de pronto, si probabas tú el monosabor de naranja, ahora estás probando el de dulce de naranja pero mientras más te vas metiendo vas descubriendo más cosas y si ayer era dulce de naranja tal vez hoy sea licor de naranja y tal vez pasado mañana te encuentres con el líquido que sabe a pie de queso con dulce de naranja bañado en licor de naranja verga o el naranjiño triple entonces te vas dando cuenta que hay un mundaco de sabor impresionantemente grande y que de pronto, pues el cigarro ya, bye, 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 pish, pish, adiós, ¿no? Y se puede ir a la mierda. Y tú dices, no, ya no quiero ese sabor a humo en la boca. Eh, es una generalidad, hay gente que no deja de fumar y vapea y fuma. Y hay gente que de plano el vapeo no le sirve y, y, y pues ya, adiós, a fumar, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros vapeáramos solo la base con la nicotina, no no? No, no descarto que hubiera güeyes que pudieran dejar de fumar con eso. Lo que digo es que no sería, no habría una tasa de, efic de eficiencia, no, de efectividad tan grande. Además no sería un método tan eficiente, ¿no? No sería la cosa de que en 3, 4, 5 meses dejaste por completo el tabaco gracias a esto. Por eso me parece que el sabor es el punto neurálgico del vapeo. Y si el sabor es el punto neurálgico del vapeo, en ese momento pensé, y lo sigo pensando por cierto, ¿no? Entonces el Flavor Van es la cosa más pendeja que ha existido. Pero es una estrategia inteligente que me refiero? Pégales donde les duele. Corta su cadena de suministros. El arte de la guerra es un hace ¿eh? Algo que dije, creo que la, el podcast el, la temporada pasada. Corta la cadena de suministros. Pero no solo, no solo la corte, sino cágate en ella. Así que si de alguna u otra forma logran escalar lo que quedó del puente, cuando suban se embarren de mierda, ¿no? Por eso, algún senador, algún diputado, algún pendejo se le ocurre ahí en Estados Unidos. ¿Y si, ¿Y si y si bloqueamos este pedo de los sabores? No, a ver, ¿cómo, carnal? Explícame, ¿no? Pues mira, vamos a decir esto. Los sabores hacen que los niños... ...le entren al vapeo. ¿Estamos seguros? No, pero lo vamos a decir. Eh, no sé si deberíamos hacer eso. Lo vamos a hacer. Y no lo van a comprar. Porque... ...pues si le dices con los niños... ...los niños les duelen a todos. Entonces si tú le dices, mira... Mi hijo le entró al vapeo. Tiene cinco años. Wey. Ya tiene su dinero para comprarse sus pinches tubos. Ahí anda con sus mecánicos. 5 años y ya trae un mecánico en la mano, hijo puta. Y todo esto es por culpa... ...de los sabores. Ah, deberían prohibirlos, hijos de su puta madre. Pues todos los pinches corazones de pollo van a decir... ¡Ay, sí es cierto! ¡No, mis hijos! ¡Ay, güey! No mames. Vigila a tus putos hijos, cabrón. ¿no? Pero más allá de eso... Me encanta que Twitter, por cierto, los invito por cuarta vez. Este, No es su culpa, nene. Yo lo sé, estoy muy enojado ahorita. Pero por cuarta vez los invito a que me sigan en Twitter. Me estoy mudando para allá. Facebook me tiene cagado. Ya les contaré en un futuro podcast. Esta es la cuarta vez que digo eso. Pero ya les contaré en un futuro podcast. Pero bueno, spoiler. Estoy silenciado, silenciado o que me silenciaron, <ríe> por, por un mes. Y en grupos, dos meses. No puedo publicar mis ventas. No puedo tener un ingreso. Otra vez. ¿Por qué? Ahora no es por la pinche estúpida esa. No, creo que se llama Alejandra no sé qué. Una pendeja que publicaba ventas de vapeo. Que tenía como un puñito. Como con un vaporizador en su, en su foto de portada. La estúpida esa. No, 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 no. no. Ahora es porque pues, Facebook... Te encontró y dijo, ah, no mames, tienes fotos desde hace dos años de vapeo, te voy a chingar. Me metieron la verga, no puedo comentar y me abrió un nuevo perfil, muchos notaron que me mudé para allá y también me lo silenciaron, no me dicen cuánto tiempo, solo me dicen si quieres expresar desacuerdo con la opinión expresala pues ya lo expresé, no, no, no vale la pena, no me silencien en mi nuevo perfil, pinches putos, pero seguramente bloquean la IP o una madre así, ¿no? O tal vez la dirección Mac de mis dispositivos, porque la IP, pues en, aquí en la casa, mi viejo usa a Facebook, no la han bloqueado, ¿no? Nomás yo. Bueno, ya, chingué a mi madre, voy a estar un mes silenciado. Entonces, si me convocan para tirarle mierda a alguien, no lo voy a poder hacer. Tal vez les pueda decir por, por inbox, porque eso sí puedo usar el inbox. Amigos, es por este lado, ataquen por aquí. mira Pero bueno, entonces, no me acuerdo por qué salió lo de Facebook. Ah, sí, síganme en Twitter, cabrones. Este... Tengo un, un, un Twitter muy bonito que se llama eh, VaporDye. Es balam-bod, arroba balam-bod, o sea, balambot, de Vapor Day Y acabo de abrir un nuevo Twitter. Ese Twitter me gusta mucho porque me dedico a tirarle mierda a la gentusa que sigue ciegamente al presidente. Se llama nero-política. Así, arroba nero-política. Política sin acento, nero-política. Pero es niero política. Ahí ponemos cosas graciosas, memes y hago análisis político porque estaba haciendo ya análisis político directamente en el perfil de Vapor Day. Ojo, yo no me retiro del análisis político del vapeo. Como dije en mi Twitter, hay que hacer un análisis político serio del vapeo. Yo no me retiro de eso. Pero el análisis político por fuera del vapeo lo estoy haciendo en política. El análisis político del vapeo en Vapor Day. Ahí también pongo, ya subimos tal podcast, ya hicimos de esto. Ah, vapeo en un minuto. Ah, cortitos. Ahí va a estar, ¿no? Pero bueno. Síganme los dos, por favor, porque nada más me sigo yo. Añero <risa> Política, nomás lo sigo ahí por dai O sea, no mames, pinche esquizofrenia así horrible mortal. Y me sigue otro vato que le di retweet, que tiene un programa de radio que no lo conozco. Un día habría su programa de radio y le voy a decir, ah, gracias por seguirme, eres mi único seguidor. Vayan y síganme, que no se vea tan triste el pedo, me deprimo. Bueno, nenes. El chiste es que entonces viene este verga. Ay, pasó el mosquito y no lo agarré. Viene este verga y, pues, hay que decir que los niños, los niños, los niños. Puta madre, los rudo, los rudos, los rudos, cabrón. O sea, ¿los niños qué? ¿Regula entonces? Ah, o sea, a ver, pongámoslo así. Cuando tú fumas mota, hay unos papelitos donde envuelves tu mota con lo que haces el cigarro. En el slang se les conoce como blunt, ¿no? Por favor, no digan blond o blund, por favor, no. Blunt. O bueno, el papel para forjar el porro. Entonces, hay de sabores. Sí, hay que de sabor champaña, que de uva, que de fresa, que de lo que quieras, güey. Y yo no veo a los niños en California marihuanos hasta su puta madre. ¿Por qué? Porque está regulado. Porque tú llegas acá a tu dispensario marihuanístico. Y el dependiente te dice. A ver tu ID card. A ver tu tarjeta. Tu, tu, tu credencial de lector. O tu, tu credencial que valida que sea su mayor edad. Toma. Pásale a drogarte. <ríe> qué chistoso suena, Pásale a drogarte. Pero llegas. Aunque sea mayor edad. No, se me olvidó. No puedes pasar papito. más con tu ID card. Si no. Te vas a la verga. Entonces, bueno, ¿no? Eh, ¿Qué nos cuesta hacer eso? O sea, eso no es problemático. Si legislamos y ponemos directrices claras, cuando venga un niño y quiero utilizar al vapeo como la puerta de entrada al tabaco, el dependiente le va a decir, no, a su casa pinches cumple pendejo, órale a la verga, órale, a... ¿sabe orar? Sí, pues órale a la verga, hijo de su puta madre, ¿no? Pero ahí está uno de los argumentos, ¿no? Es que el vapeo es la puerta de entrada al tabaco. Pues no les acabo de decir que cuando uno prueba estas delicias... ...difícilmente volverá al sabor del humo... ...no descarto que haya gente... ...pero no son el grueso... ...la mayoría de los que estamos vapeando... ...le fuimos agarrando aversión al sabor del humo del tabaco... ...como debió ser siempre, ¿no? Bueno, tampoco como debió... ...pero es que no sabe rico... ...lo estamos metiendo en sabor culero... ...hay que ser hedonistas... ...hay que decir el placer por el placer mismo... ...entonces... ...me es más placentero que sepa líquido de naranjiña... ...con... ...con... ...caca... ...pues güey sí... Entonces, un chamaco, en serio, si ¿sí? el argumento es les atraen los sabores, un chamaco que le atraen los sabores va a decir, voy a dejar mi masking, voy a abandonar mi, mi, mi masking pro GT o GT y voy a empezar a fumarme un malboro. No, no, simple y sencillamente porque el niño va a decir, a ver, déjame probarse caca, la, la culo, güey, mira, traigo un masking, oh, sabe delicioso, ¿no? Y eso que los líquidos del masking no están tan ricos. Entonces dices, eh, el argumento no tiene sentido o creo yo que no tiene sentido. No tiene sentido pensar que de pronto un niño va a sacrificar el placer por algo que es desagradable. Quizás si sigue y se aferra y, y, y fuma 10 años, pues ya no le va a parecer desagradable. Pero así de primera mano, eh, Pongámoslo así. Cuando uno empezó a fumar que no había vapeo. Pues o era cigarro o era cigarro. Entonces empezabas a fumar. Pero ahora ellos ya tienen opciones. O cigarro o vapeo. Si empiezan con el cigarro. El vapeo va a funcionar como una puerta de salida al tabaquismo. no Son menores de edad. Es problemático. Pero no vamos a negar los hechos. Si un menor empieza a vapear una vez que está fumando un chingo. ¿Va a dejar de, de fumar? Yo creo que sí. Se va a alejar del cigarro. Por algo tan simple como. Es que sabe rico el vapeo. Sabe a postresinis Pero... Si tú dices, ay, no, es que el niño va a empezar a, a vapear y de ahí va a decir, uff me voy al cigarro. Pues que el cigarro ya no está de moda. Loco, el cigarro ya no es cool. En los 70 te lo hubiera creído. A día de hoy el cigarro ya no es cool, ya no te da estatus, ya no te hace ver chévere con tus amiguitos. Bueno, en países tercermundistas como México igual y sí. Pero ya no te hace ver genial, güey. Ya te hace ver como como un taco de cáncer, como como... Como un tamal relleno de células monstruosas, cabrón. Ya no te hace ver como, este tío tiene estilo, no mames. No, obviamente no. Eh, yo creo que en algún sector de la muchachada sí te hace ver así un masking, por ejemplo, ¿no? Que bien regulados no habría pedo, los chamacos no estarían comprando. O serían los menos, tampoco vamos a decir un chamaco nunca va a poder comprar una vez regulado. Pues no, tampoco hay que ser ilusos, van a poder hacerlo. Seguramente sí, nunca va a faltar el hijo de puta que venda cigarros electrónicos en algún lugar donde no debe. Claro que sí. Mm. Y ahí es cuestión de la comunidad, tomar acciones. No nada más quejarnos como pinches magdalenas y decir, ay pobrecito, pobrecito. No, güey, haz algo, ¿no, cabrón? Bueno, pues resulta que el argumento no va para ningún lugar. El flavor ban no es por los niños, no es porque podríamos tener más controlado el mercado. Es muy simple, pégale donde les duele, lastímalos. ¿Y dónde les duele? ¿Qué ha hecho que el vapeo sea tan efectivo? Los sabores. Pégales ahí, limítales a dos sabores, tabaco. Y mentol, o menta, no sé cuál de los dos sea, pero yo creo que debe ser un tipo menta-mentol, ¿no? Dejemos de normalizar también que al mentol se le diga menta. La menta es una hoja, sabe a hierba. El mentol es un cristal, sabe a, a frío. No, no existe el sabor a frío, pero sabe frío. Eh, tiene un toque terroso frío, ¿no? Bueno, mm. perdón, quería vapear. Es que dejé muy alta esta resistencia y tengo que dar así un caladón. Mm. Es que hice una staggered Fusion con, con alambre muy delgado... Con Nicrom... No, con Cantal... 17... No, 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 espérate... 27... 29... ¿Eh? Y con Nicrom... 32... Entonces es así súper delgadita... Yo dije... Va a calentar a lo mamón... Está bueno, pero... Tardo en calentar... Pero me gusta como... Una vez que calienta... Que doy dos o tres caladas seguidas... No tiene pero Cuando está totalmente fría le cuesta trabajo subir, ¿no? El ramp up es largo. Pero después, la cantidad de vapor justa que necesito y merezco. En fin. Tienes ahí el flavor Van. Y de pronto tienes a la gente sufriendo el flavor Van. Gente que... Pienso mucho en Toño Toscano. Toño Toscano alguna vez dijo, no recuerdo qué saborea, pero dijo... A ver, cabrones, yo soy diabético. Hace años no puedo probar el... Cheesecake, aquí había habido un chiste muy bueno Porque cuando mencionó este ejemplo de Toño Toscano En las cuatro grabaciones, en las tres grabaciones anteriores Bueno, no, fue en la primera, ¿no? Me acordé, ah, no mames, mi mamá me regaló un cheesecake Un cacho de cheesecake Entonces fui al refrigerador que tengo allá junto Le dije, vamos a una pausa Y ti di, 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 di. y pues me tragaba el cheesecake aquí con ustedes Y yo decía, hace ah, mucho que no comía en Vapor Day, qué divertido Bueno, las pruebas del pinche delito Ya no hay cheesecake, me lo acabé En fin pero eso, gracias Toño Toscano. Gracias a ti me acordé de tragarme un cheesecake Que se me antojó mucho Y me lo comí con mucho gusto Y estaba muy alegre Ya no estoy alegre Pero sigo estando muy feliz por haberme comido mi cheesecake En fin No me acuerdo Pero bueno, hagamos de cuenta que el sabor Que, que lo que no había podido probar Toñito Es un cheesecake Ahí ya estoy moviendo todo, Dios mío eh, Y Toño decía por, por ser diabético Por muchos años no pude probar esa mierda Y ahora... Lo puedo probar en el vapeo. Obvio no es igual, ¿no? Es el mismo sabor. Pero es una emulación bastante fidedigna. Y eso me hace muy feliz. Carajo, güey. No mames, ¿no? O sea... ¿Por qué me vas a negar eso, cabrón? Y yo pensaba, ¿no? Es que no solo se trata de los niños. ¿Por qué? Porque si Toño mañana no tiene la posibilidad de probarse su cheesecake, su tarta de mango, su lo que quiera. algo que él ya no pueda probar dada su condición de salud. Eh... ¿Por qué le vas a negar eso? ¿Por qué buscas entonces obligarlo a regresar o a comer esa mierda que le hace daño? ¿O al cigarro? ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 qué pitos tocamos para que esas cosas tengan que suceder? ¿Qué tan cerdos e indolentes podemos llegar a ser? Sí, yo sé, ese es un caso, un grano de arena nunca va a ser la playa, pero también es cierto que... Pues es un caso paradigmático, se me está chorreando el atomizador. Es un caso paradigmático. ¿Por qué puta madre condenamos a alguien como Toño Toscano a que o ya no pueda probar algo que le gusta, que esté limitado, que ya no pueda probar una versión fidedigna de lo que le gusta, ¿no? Porque pues, no estaba peando un cheesecake de fresa, ¿no? Eh, ¿Por qué tendríamos que ser tan hijos de la remil puta para hacer algo así? Claro, si lo pensamos en términos meramente económicos, pues vamos a pensar en el vaporizador de Mr. Gates y Mr. Facebook, ¿no? El Hale. Vamos a pensar en esa mierda. Claro, si, si tengo una competencia dura que ha crecido gracias a que los usuarios se volvieron comerciantes. Porque ellos entienden su mejor que nadie. Ellos entienden este mundito. Entonces, si ellos se ponen a comercializar... No van a estar satisfechos con un monosabor. Van a buscar sabores complejos, ¿no? Intrincados, difíciles. Y van a tener de pronto unas maravillas. ¿Sabes qué? Bloqueales eso. No permitas la creatividad del público. Lo que tienes que hacer es bloquearlo. Y decir, solo se permiten estos sabores. Entonces, cuando ellos ya no tengan la posibilidad... Yo voy a ser el dueño. Yo voy a ser el que tiene el mejor tabaco y el mejor mentol. Coño. Tampoco va a ser tan difícil. ¿Mm? Lo que va a pasar es que los viejos ya estamos aquí. Los viejos vamos a seguir haciendo cosas. Y los nuevos, ¿por qué vas a condenar a un recién fumador... ...un fumador que está recién abandonando con el gustito de dejarlo gracias al vapeo? ¿Por qué lo vas a condenar a puro tabaco, padre? ¿No más tabaco y mentol. ¿Y si no le gusta ninguno de los dos? A mí me gusta el mentol, no me gustan los tabacos. Si yo en este momento... Si esto ya fuera efectivo y yo en este momento dejara de fumar a través del apeo. para mí sería cómodo y diría, ah, pues el mentol, ese sabor me gusta un montonal, ¿no? Es muy frío, me gusta eso. Pero alguien que no le gusta ninguno de los dos, ¿qué va a hacer? Pues se va a comer una mierda, se va a ir a la chingada, ¿por qué? Pues ya, mamá, este pendejo ya no tienes posibilidad de ser en este mundo. Qué triste, ¿no? Entonces el Flavor Van no 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 solo es el, para los niños, eso vale verga, no porque los niños no importen, porque simplemente padres, ustedes son los responsables de cuidar a sus hijos. Como dijera la canción de la Ragan y compañía, padres, cuiden a sus hijos, pues sí, no dejes que tu niño de 5 años compre un masking, no le regales un masking a tu hijo adolescente de 13 años. Bueno, si tu hijo adolescente de 13 años por tus descuidos fuma como pinche chacuaco... Busca la forma de solucionarlo. No sé si necesariamente sea el vapeo, pero podría ser una opción. Bueno, bueno, tú como padre decidirás. Tú como padre vigilarás. Tú como padre tendrás que ejercer protección sobre el menor el que, el que tienes a cargo. No es la industria. A ver, perdón, la industria en general, grosso modo, comete muchos errores muy pendejos. ¿A poco quitando al osito bimbo del, de los panes bimbo? Y hacemos que los niños coman menos mierda... ...menos harina y menos azúcares. No. Spoiler. No. Eh, no sé... Eh, ...subiéndole el impuesto a las papas fritas... Y a, la, ...y a los refrescos... ...hacemos que consuman menos. No. ¿Qué pasa en el hipotético caso donde yo... ...yo soy un adolescente de 14 años... ...voy a la secundaria y regreso... ...me regreso solo porque mi mamá trabaja... ...hasta las 11 de la noche... ...en una tienda este regresa a las 12 y yo ya estoy dormido cuando ella regresa pero mi mamá es ahora me hace de comer me pone mi sándwich para irme a la escuela pero ella no me puede estar vigilando entonces yo de camino esperen me está llamando mi mujer yeah, Ay, ya lo siento, lo siento, disculpen por esta interrupción... ...pero me llamó mi mujer porque se fue con, con mi suegro... ...se fueron a, a un parque, no sé dónde, no, no había señal... ...y estaba muy preocupada porque no me había podido avisar... ...pero bueno, yo estoy aquí peleándome con el universo... que bueno que están bien y... ...bueno, ya vamos a ir concluyendo esto, ¿no? Entonces el Flavor Van pierde todo sentido... ...a menos que lo veas como una estrategia para... ...minar al vapeo... ...y poder colocar después un producto que es vapeo... Pero le vas a poner mil y un propiedades mágicas, ¿no? Porque el vapeo, no sé, el que mi amigo el Doca Muri haga líquidos, el que mi amigo Juanito, el que mi amigo Víctor haga líquidos, está mal, güey. ¿Por qué? Ah, porque... Um, acroleínas, eh, eh, pulmones, palomita de maíz, te hace agua en los pulmones, te saca hemorroides, te hace que se te caiga el pito a pedacitos y te pone pendejo y feo. Ah, oye, ¿qué diferencia hay con estos vaporizadores eh, como del, como el Hale, no? Como el, como el vaporizador Bloombergiano. Ah, no, es que cabrón. Mira, es médico para empezar, tiene propiedades médicas, güey. Y esa madre te quita lo pendejo, te aleja del cigarro, pero está bien recetado y bien controlado, eh. Ya lo avaló la FDA, ya lo avaló tu puta madre, ya lo avaló Cepillín y el puto Chabelo. Bueno, mames, esa madre es una verga. Y tú así. No sé, Rick, me parece bien puto falso. Le voy a hablar a un experto y sale mi experto. Sí, perro, es bien puto falso. Entonces dices, si lo ves con esa óptica, tiene todo el sentido del mundo. El Flavor Van tiene todo el sentido del mundo. Pero si lo ves por fuera de esa estupidez, no tiene sentido. ¿Para qué prohíbes un sabor? El sabor aleja a los niños. Algo que olvidé decir que había dicho las otras veces, ¿no? Cuando alguien por ahí dice, no, es que el flavor van... Alguien en Twitter, un vivillo siempre hay un buen tweet Un vivillo sale y dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Y pone una imagen de estos chicles Nicoret, que básicamente es una forma de suministrarte nicotina, ¿no? Pero uno con sabor naranja, otro con sabor piña, otro con sabor fresa. Y, y, y dice, bueno, pues, ¿qué verga entonces, güey? Porque estos cabrones sí pueden tener sabores y el pinche vapeo, ¿no? Y sale con los cigarros de sabores. ¿Qué pedo con esta mamada, güey? Y sale con el chupe de sabor. ¿Qué pedo con esta mamada, güey? Y ponen dulces por ahí. ¿Qué pedo con esta mamada? Y no digamos que el azúcar es la maravilla. El azúcar no es la medicina universal. Es una mierda bien ojete. ¿Qué pedo, entonces? No me vengan con hipocresías baratas, cabrones. Si, si me están diciendo que el sabor es la puerta de entrada... Pues entonces los dulces son la puerta de... Los dulces saborizados, ¿eh? Porque seguramente... Bueno, no en general cualquiera. Pero los dulces son la puerta de entrada a la diabetes... ¿Las bebidas energéticas que, que tienen un vergazo de azúcar y taurín y la mierda son la puerta de entrada para la vigorexia? No mames, díjate de mamadas, hijo de tu puta madre. ¿Cuál es la clave de aquí? Si no lo lees en esa clave de lectura, estás mal. Te jodiste, te embarillaron. Lo tienes que leer desde la óptica del mercantilismo agresivo capitalista rancio. Vamos a cortar, y, y claro, del güey que doblega billetazos a medio mundo, ¿no? Vamos a cortar la línea de suministros, muy al estilo del arte de la guerra Sun Tzu. Nunca olviden ese libro. Vamos a doblegar a billetazos. ¿Para qué? Vamos a presionar. ¿Para qué? Para que los sabores ya no pasen. Los sabores son el éxito de esta mierda. Esta porquería... Digo yo, porque tengo amigos liquideros, ¿no? Y seguramente ustedes que me escuchan también tienen su reservita, su cava de líquido, ¿no? Yo tengo aquí unos y tengo una, allá atrás en un cajón un chingo más y en una pinche bolsa un putero más que me quiero deshacer porque no me los voy a vapear, no me gustan. Si alguien quiere cambiarnos por sales de nicotina, aquí están, ¿no? Este, no puedo publicar en Facebook, esa era la tirada de esta semana, publicar en Facebook esas mierdas y cambio esto por sales de nicotina, las que tengas, ¿no? Eh, de 25 a 50 miligramos, me da lo mismo. ¿Cuántos te quieres llevar? Cinco o seis, llévatelos, me vale madre, güey. Para que tengas para vapear y yo tenga para vapear. Porque si están ahí arrumbados, nomás van a ser culeros. van a, Están en una bolsa negra, están en lo, abajo de la silla, están oscuros, ¿no? Pero aún así, se van a hacer culeros, güey, no? Pero bueno, más allá de cualquier queja contra Facebook, que ya vendrá. Ya vendrá, muchachos, no se preocupen. Muchachos y muchachas, ya vendrá este perro. Pero... Si lo piensas desde el... Es que hay sabores que atraen a los niños. Vamos, quitarle las etiquetas llamativas. ¿Eso cambia algo? Si no hay una vigilancia parental y después si no hay una regulación gubernamental y estos no trabajan en conjunto, los niños van a acabar metiéndose fentanilo por el ano. Y no lo duden. Al rato, o sea, es que somos muy chingones para estupideces, ¿no? Los videojuegos son los culpables de la violencia. No, cabrón. En México, en país, los videojuegos son el menor de tus males. El GTA, el Call of Duty, el Warzone, el Warzone, el Fortnite, el Burbuys, el PUBG, el Pais Son lo menos, güey. Lo más importante es... Dejar de ensalzar una narcocultura... Dejar de crear contenidos en torno a la narcocultura... Más que contenidos informativos... No contenidos que ensalcen ese pedo... O, en todo caso... Si esos contenidos van a ser creados... Que yo insisto, deberían ser creados... Hay que tener esa libertad para elegir lo que quieres... Los padres son los responsables de decir... Eh, ¿estás? Yo me acuerdo de mis jefes, güey... No eran los mejores padres del mundo... Pero a mí me decían... Loco, esto no lo puedes ver... Esto es para grandes... O te subes a jugar con tus pinches muñecos, o cuando ya te vayas a dormir, pues vemos la película. Y si de pronto salían unas chichis en una película, pues güey, o, o era así como, sáquese la verga, ¿no? Yo me acuerdo que de niño llegó a pasar, ¿no? No me acuerdo qué película era, creo que El Vengador del Futuro de Schwarzenegger, ¿no? Que la película llega un momento que es muy cruda. O sea, cuando se le abre así la jeta, ¿no? Es decir, un güey que se infla. Pues está culera cool. era para un niño de 7, 6 años, que era yo en ese momento. Y, y verga, güey, yo me acuerdo que lo estábamos viendo y pensamos, pues es una película de acción random, no, ¿No importa. Es que vino, es que, perdón, perdón, pero... Vino, vino el casero a cobrar la renta, ni modo que no le abra que le diga, señor, espérese yo no mames, ¿no? Además, mi casero es muy buena onda. Entonces, bueno, les decía, eh, me acuerdo de mi mamá diciendo algo como, pues, vamos a ver esta película, no importa, ¿no? Eh, yo era muy fan de Terminator, hasta la fecha lo soy. Y yo recuerdo a mi mamá así viendo la película y, pues, está chido, ¿no? Recuerdo que, me recuerdo muy claramente que mis papás dijeron, hay una parte que graban en una estación del metro de aquí de México, en la estación Chabacano. ¡Ah, ese Chavacano! ¿No? Y yo así Creo que se había ido a Chavacano, pero pues me valió verga, ¿no? Va avanzando y de pronto sale la muchacha de las tres tetas, ¿se acuerdan de esa escena? Que así tiene sus dos normales y una acá en medio, ¿no? Yo no la alcancé a ver, nada más recuerdo que mi mamá me dice ¡Ay, tábate los ojos! Y yo así, ¿por qué? Como intentando quitármela ¿no? No, espérate, que hay algo feo que tú no puedes ver yo luego, luego pensé, ¿un monstruo algo culero que me va a dar miedo? Sí, está bien, ¿no? Ya me quedé quieto. Así, Acabó la escena de las tres chichis ya, ¿no? Creo que después viene la escena del güey que se infla o, o donde se le abre la cara. Y así me volvieron a tapar mi mamá, ¿no? Y después mi papá dijo, Ay, hay que quitarla, ¿no? Como que no está para que este güey la vea. Bueno, la quitaron y la han de haber acabado de ver. Ellos todavía la rentábamos en el videocentro. Imagínense hace cuánto fue esto. Entonces... Ok, había un control parental que se le escapaban de algunas cosas a mis papás, sí, pero honestamente, yo nunca vi chichis en mi infancia. O sea, yo veía, sí, películas, algunas para adultos, Terminator, güey, como les dije en Opina o Muere hace un chingo. Yo no dejaría a uno de mis hijos y si ahora que tengo a la Leila, yo no dejaría ver a la Leila Terminator. O, si la dejara ver Terminator, la pasaba primero por el Sony Vegas y le haría algo cagado, ¿no? Como, no sé, güey... No sé, cuando le da el balazo y se le hace loco así... Pues no hay pedo, es un robot, no es una persona, ¿no? Puedes distinguir la ficción... O te puedo explicar con mayor facilidad la ficción... Pero cuando le encajan a la pinche Sarah Connor... Así el pinche... El pinche pico que saca el T-1000... Y le hace así, háblale a John... Pero así todo psycho... Háblale a John... Pues güey, ahí en el Sony Vegas metería un cuadro negro y le diría... Aquí le están diciendo a Sarah Connor... Que... Pero así con mi voz, ¿eh? O incluso metería una imagen y así... Ey, hija, aquí le están diciendo a Sarah Connor, háblale a John, pero de una forma muy fea y además le encajó un pico en el hombro. No es una escena que tú debas ver. Continuamos. Y ya, ¿no? Ya así cuando ya sale el terminito. ¿No? Bueno, igual, ¿no? Cuando el puto ese policía se le aparece el Temil desde abajo, que está como sacando un cafecito. Y cuando voltea, le encaja una chingadera y se ve así todo, así con esa madre aquí, así todo temblorino, ¿no? Ahí sería así. Desde que sale del piso y se pone frente a frente... Ahí otra vez sería. Hija, aquí va a pasar una escena muy fea. Incluso a mí me daba miedo de niño. Es una escena que da un poco de miedo... Eh, tiene que ver con que lastiman a ese señor... Para apropiarse de su identidad... Y que los demás no descubran que es un Terminator. Mm, no te pierdes nada si no la ves. La historia sigue siendo entendible. Continuamos, ¿no? Así, harían pendejadas de ese tipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que salvaguardar algunas cosas. Bueno, cuando mi hija tenga 12, 13 años y veamos por casualidad esa, esa edición pendeja que hice. Seguramente va a decir, papá, eres la mamada, güey. A ver, vamos a ver la escena. Ah, sí está dura, pero pues no es para tanto, ¿no? Hija, cuando tenía 5 años. Ya eh, tienes 14, 15. Pues no hay pedo, hija, ya viste mierda en la vida. Pero a los 7, 6... Pues no esperas ver un robot perforarle la chompa a otro pendejo con un pico y todavía tenerlo ahí así temblorino. Pues no lo esperas. Ah, bueno, yo no voy a hacer de... Te censuré los aristógatos porque tienen estereotipos raciales. Pues que el gato chino habla así. Pues somos chinos, hija, vale, verga, vamos a burlarnos de eso. Que el gato del acordeón era como un negro. ¿Sí era un negro el del acordeón? Bueno, el principal era como un negro. Así como un negro barriobajero. ¿Por qué importa, güey? Yo de niño nunca me di cuenta de eso... ...más que ah, el gato chinito... ...y uno que es como un alemán... ...por el gorrito... ...y ya... ...pero también hay que entender que... ...la vigilancia parental es fundamental... ...para que no sucedan ese tipo de cosas... ...anécdota rápida... ...yo tenía un amigo... ...fue mi amigo muchos años, Juan... Eh, Luego cuando yo estaba viendo... ...Los Aristógatos... ...este verga estaba viendo... ...con sus papás películas... ...como Perro Callejero... ...yo Perro Callejero la vi hasta que tenía... ...como 16 años... Y aún así fue como... Me parece muy gran película. Grandiosa película. Pero cuando pienso... ¿Juan a los 7 años veía eso? Juan veía a coger a sus papás. En serio. Eso pasaba. O sea... Y no porque fuera un pedo morboso. Sino porque... Pues estos se ponían a cochar ahí. Y Juan de pronto así se despertaba para ir al baño. Y los veía, ¿no? O sea... Loco, no mames. No, güey. ¿No? O sea... Recuerdo mucho una anécdota... Mi hermano es profesor... Uno de mis hermanos... El, el mediano... Es profesor... De, es que es raro... Porque antes era mi hermano grande... Pero desde que tengo a Beto... Eh, Beto es el grande... Luego viene Lalo... Luego viene Claudia... Y luego estoy yo... Entonces... Yo soy el chico evidentemente... ¿No? Sin albures por favor... Beto es el grande... Pero ahora son dos medianos... La vida es rara... Entonces... Mi hermano Lalo... El mediano... Eh, el mediano alto... Digamos... No el mediano más bajo... Eh, el mediano alto eh, es profesor de educación física y en su escuela había muchos campamentos y yo siempre iba a los campamentos, eran una verga los, los campamentos eh, de verano de la ESEF, eran una chulada güey, me encantaba ir a esas mierdas, entonces un día le dije a este verga... Era mi mejor amigo de la primaria, ¿no? ¡Eh, loco! ¿No quieres ir al campamento? Está bien chingón y eran muy baratos, no sé. Todo el fin de semana como por 100 pesos. Un, bueno, de aquella época que el peso valía más caro, ¿no? Pero bueno, era muy barato. Mis papás eran así, güey. Toma, lárgate, ¿no? Te, me compraban las chacharitas, que sí. Un metro de, 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 de piola, que sí. La lámpara, ¿no? Me encantaban esas mamadas, ¿no? Si puedo un día voy a mandar a la ley, esas mierdas son otro nivel. Y le dije desde que íbamos en la primaria. Yo, yo empecé como en segundo año de primaria ir a esas mierdas. Y la última vez que fui yo iba en segundo de secundaria. O sea, fueron muchos años yendo a los campamentos del CEF Y me acuerdo que le dije, ¿no? Fui al primero, estuvo bomba, lo amé. Y le dije luego a Juan. Loco, dile a tu mamá. Su mamá y mi mamá eran, son muy amigas todavía. Loco, dile a tu mamá, güey. ¿Qué pedo? Así ya ha estado el show. Está poca madre. Y volteé así como... ¿Qué? ¿Pendejo? Está divertido, güey. ¿Y qué hacen? No, pues mira, casi siempre es en lugares donde hay albercas. Casi siempre hay, hay como actividades, juegos. Se hace fogata, se, se queman bombones y salchichas. Güey, no mames. y Vamos a explorar. Si es un balneario grande, vamos a explorarlo... Este, son, son como muy divertidos esos muchachos. No saben buenas actividades. Pues son profesores de educación física en formación, güey. Están frescos, saben cosas muy vergas, ¿no? Y de pronto así me dice: No, yo nada más iría al monte a cazar conejos. Yo me quedé así como: ¡Uy! Pues es que con su papá iba de cacería. Sí, eran unos rancheros de Toluca, sí. Vamos a cazar conejos. Y se iban a cazar conejos. Y sabía usar armas de fuego el morro. O sea, el morro usaba esos rifles de balines y cazaban conejos, y era como... No, hermano, estás en otra liga, yo quiero ir a cantar este... ¿Cómo es esa canción? Chuchuá, 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 oh, perdón si tengo un niño por dentro, ¿no? El, el chico y con esa melena parece una nena, chuchuá, y bailabas güey. Cabeza de olmeca, estatura de nano, chuchuá, estaba cagado, güey, me divertía mucho. Yo no quiero ir a cazar conejos, hijo de tu puta madre. Yo no quiero ir a ver la película del perro callejero. Loco. Lo más agresivo que veo es Terminator. Control parental. Mis papás dijeron... Vive una vida de niño, cabrón. No tienes que vivir una vida de adulto. Ya tendrás tiempo. Y estarás harto. Ahorita vive una vida de niño. Lo voy a poner así de simple. Nah, es que no, yo no haya tenido mis problemas con las drogas. Pero yo no me perdí. Como si se perdió mi amigo Juan. No sé cómo esté hace años, no sé de él. Pero... Y yo no les voy a decir, yo, yo, yo no soy sé, Alejandro Sanz. ¡Yo se gano así, un santo! Loco, yo sé que no he sido un santo. Pero ahorita estoy aquí echando la cara por mi familia. Ya asumiendo que pues la adultez es dura, como la verdura. Pero pues dije, ya estuvo el desmadre, ¿no? Como lo platicaba el otro día con Marquito Telles y el Martinato Reyro le bajas de huevos cuando sabes que el camino es derecho, padre. Ya, te dejas de mamadas. Pero eso gracias a que mis padres tuvieron un control parental a veces excesivo. A veces sí se pasaron de verga. Pero algunas veces no. Y algunas veces me permitieron hacer cosas que... Pues no son tanto para un niño, ¿no? Como jugar algún tipo de videojuegos. Como ver algunas películas. Como leer algunos libros. Yo no voy a entrar con estas mamadurías de... A los 8 años estaba leyendo Nietzsche porque no lo hubiera entendido. Pero mi papá, no sé si era muy fan, ¿no? Pero pero tenía muchos libros de, de Rodolfo Usigli, un escritor mexicano. Y a mí me encantaban sus pinches libros, ¿no? Sobre todo, eh, La mujer no hace milagros. ¿Sí es este Usigli? ¿sí? ¿O es despota? No me acuerdo, verga. De Usigli, Rodolfo Usigli, La Mujer no hace milagros. Es. Es una. Es una obra de teatro que a mí me da mucha risa. Eh, uno de los personajes principales es un güey que está bien chiflado. Es un chavo buen pedo, no? Pero hace pendejadas del tipo. Pone un martillo, está así como su sala, su, su sillón, y están los cojines, ¿no? Entonces pone un martillo abajo. Todo luego alguien se sienta. Pero el hijo de puta va moviendo el martillo. Y hay un güey que es bien castroso. Entonces, casi siempre se los. Se lo zambuten a ese güey en el culo. Entonces cuando se siente. ¡ah! Se lastima con el martillo, ¿no? Y así, ¿por qué haces eso? Pues para ver quién preguntaba, güey, ¿no? Pues, pues porque. Para que no se pierda la costumbre. Y responde puras tarugadas, ¿no? Eh, de hecho, hace mucho tiempo lo platiqué con, con mi psicólogo. Ya ese güey ya ni lo topo que chingue a su puta madre. Pero con mi psicólogo, ¿no? Le platicaba de él y de. ¿Cómo se llama el protagonista? Esperen, esperen, esperen. ¡Jo! Ay, pendejo, lo he escrito mal Holden Caulfield Holden Caulfield El de... Este... El guardián entre el centeno Y ese güey me decía, ¿no? Cabrón, tu personalidad es esos dos güeyes Tú eres una mezcla del güey de... de el... La mujer no hace milagros y Holman Y Holman, pendejo Holden Caulfield, güey Tú eres esos dos y yo decía, ah, no, güey, me dice, sí, y métele tantito, el ruco sabía cosas, era muy pretencioso, pero sabía cosas chidas, ¿no? Como de cultura pop, dice, y ahí de fondo, muy diluido, crucito de sangre por sangre, güey, no mames, ¿no? Y nos reíamos mucho, entonces, pues sí, me dejaban leer esas cosas, pues sí, güey, de pronto a los 12 años yo me había soplado el guardián entre el centeno y yo así, la verga, loco, ¿qué es esto, no? Pues no sé, güey... Pues sí, pero mi, mis papás tampoco me iban a dejar... Ah, se, les, se quedó una Playboy en el baño, mira, tetas, güey, ¿no? Como que ponían límites. Si no ponemos límites claros con el vapeo y los hijos... Pues entonces propiciemos que un Estado nos diga, ¡Ay, ay, ay, yo le voy a prohibir todo a tus hijos y me terrasco el ano, ¿no? No, no puedes permitir eso, no puedes permitir eso, mis hijos son míos, tú no me vas a decir que vas a bloquear algo porque les hace daño a mis hijos, yo sé que les hace daño a mis hijos, yo sé, por ejemplo, no le debo dar a la ley la Coca-Cola, güey, no, no se debe sentar a comer con Coca-Cola, cabrón, como si mis papás lo hicieron, no debe, pero eso no quiere decir que nunca en su vida va a probar Coca-Cola. Claro que la va a probar. Claro que va a saber a qué. Va a saber a qué sabe, ¿no? Claro que sí. Como dije el payasito Plim Plim. Claro que sí, ¿no? No mames, cabrón. Entonces se trata de que yo soy el primer filtro. ¿no? Yo conozco a mis hijos. Y si por una. Y, y ahí sí me voy a poner como mamá antigua. Y en una de esas Dios no lo quiera, la, la y la fuma como pinche loca. Como su puto padre. Toma. No hagas mamadas. No seas pendeja, toma. ¿No? También es cierto que ella va a estar en, en, en el hogar de un, de un vapero. Que no muy probablemente se acerque al cigarro. ¿No? Y si lo hace, yo voy a fomentar la confianza para que me diga, papá, empecé a fumar, soy una pendeja. ¿Me prestas uno de tus vaporizadores? No se lleva a la escuela, no se fuma en la escuela, y, y límites claros. Que nos sentemos su jefe, y yo, y platiquemos de eso, ¿no? Si no hay pendeja, pum, latigazo. No, 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 platiquemos, hija de la chingada. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué podemos hacer para arreglar tu pedo, no? Pero no un estado, porque si no al rato van a prohibir los videojuegos, los chocolates, las revistas Playboy, y volvemos al pinche punto de la temporada pasada. No lo voy a meter ya que hueva, no quiero editar mucho, pero el discurso de el demoledor se me olvidó cómo se llama otra vez. No es Simon Phoenix, Simon Phoenix es el pinche estúpido este el que es Blade. Estoy jodidísimo, ¿eh? El COVID me dejó secuelas neurológicas, seas. Tengo un tic en el ojo así bien culero. No la típica resequedad de mis lagrimales que están mal hechos desde niño y me hacen parpadear. No, 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 no. Eh, mira, mira, mira. ¿Parpadeo? No se nota mucho, pero este ojo me tiembla de aquí. Y a veces este de acá. ¿Eh? Y se me hace como chaparrito cuando empieza a temblar. Mira, 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 y ahorita empezó acá. ¿No se alcanza a notar? Sí, ay 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 Pero yo sí lo siento. Bueno, el chiste es que... Ay, fíjense que sí es castroso. Ay. El caso es que... Pues yo le diría a la Daila, ¿no? Nos tenemos que arreglar así. Nos tenemos que arreglar asado. Y obviamente el discurso de, ¿cómo se llamaba? Discurso, no lo quería poner el demoledor. Seguro me va a salir una mamada. Güey. ¿Mete pedo? Pues Google dijo, no, no quiero buscar nada y no buscó nada, ¿no? Discurso el demoledor, de Moslesdor, no. Le Edgar Friendly. El futuro según Edgar Friendly. Y volvemos al pinche discurso de Edgar Friendly, ¿no? Quiero untarme gelatina y andar con un puro del tamaño de Texas... ...mientras leo la revista Playboy desnudo, de cabrón. Y quiero comerme un pinche t grasoso con salsa de mantequilla... ...y no estar viendo a un pinche virgen, a un pinche salive, creo que dice... ...tomándose un licuado de brócoli mientras canta la canción de la salchicha, güey. Sí, porque si permites que el Estado llegue a eso... Ya no es un paternalismo, es un autoritarismo. Te dicen cómo, cuándo y dónde vivir. Y dejas de ser un ciudadano y te conviertes entonces en un esclavo, en un siervo o, si se vale... En un pedazo de mierda amarrado de la pata de la mesa. Pero bueno, nenes. Ahora sí, vámonos a la verga. Ya, porque tengo que ponerme a hacer qué hacer. Porque tengo que grabar otros. Porque puta, hay tanto que hacer. Y tampoco poco tiempo para hacerlo. Gracias, Android. Eres una mierda. No se grabó esto con una calidad maravillosa. Pero, Android, eres una mierda. Bueno, nenes. Ya, vámonos a la verga. Y mientras tanto, vamos con... Er Saludo. Bueno, bebés. Pues ya estamos aquí en Er Saludo. Y qué pedo. Ahora sí traigo compañera. ¿Cómo están? Entonces... Besos en su tiraguis, perdón, es que me acabo de despertar y estoy muy pendejo todavía, más de lo normal, ¿no? Como siempre, muy pendejo el sueño, me mata, váyanse a la verga. Pero bueno, ahora sí, besos en su tiraguisado, besos en el nudo del globo, besos en el beso de la abuela, besos en el chicle centro, besos en la paleta masticada, besos en el que les hace prr a estas malafacas que vienen a continuación. Y empezamos con Wicho7, tú, 7, tú, 7, 7, 7.com, que dice, al parecer el YouTube me anda dando bankai, <risa> Pero aquí está, y no se diga que no vi el capítulo, y mandó un screenshot y dice, un solo camión, no mames, pero ese sí sale perro. Ah, no mames, Wicho, entonces vamos a hacerlo dos por uno, porque ahí viene Wicho, se 7 seven tu, seven 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 seven, seven seven, seven seven, seven, 문제... seven y dice, un solo camión, no conozco camión volteado, que no haya sido rapiñado en México, jajaja Sí cabrón, pero en este se estaba muriendo el chofer, Seven en los otros pues igual salieron medio bien, en este el chofer estaba ahí hecho verga, güey. En lo personal nunca me ha gustado ver videos de descuartizados o matanzas o operaciones. Como dices, deshumaniza demasiado. Pero también confieso que los videos de lectura de derechos a las ratas <ríe> son mi pasión. Ah, qué, qué fino, güey, lectura de derechos a las ratas, güey. No sé qué tenga que ver, pero el hecho de haber vivido la mala experiencia te quite la humanidad y disfrutas la. 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 la verga, verga la vergacera, güey. Ah, es como. una verguiza, ¿no? Me mama cuando llegan las abuelitas o mamás a decir que era inocente y que no le hizo daño al que asaltó. O cuando los polis lo están cuidando y en una descuidada le sueltan por un lado y por otro. Sí, güey, eso está chido cuando los polis hacen valla y de pronto una patita furtiva así. ¡Pum! En la cabeza, ¿no? Eh, ¿Está mal? Sí, definitivamente. Pero tampoco siento culpa. Por mil millones, güey, estoy en las mismas. De ahí en más, concuerdo. Muchas veces nos perdemos tanto en la sistemática de las reglas que nos olvidamos que hay más humanos aparte de los que, de, de, de los que pensamos. Igual. De los que pensamos igual. O de nuestros propios intereses. Buen podcast y saludos. Toma tu corazón. Si, si llegó tu comentario. No te está censurando el YouTube por primera vez. Ya ves que YouTube sí es culero, ¿no? Luego viene Marcelo Marcelete al band Madafaka Original y dice... No tengo idea de cómo es eso de los spaces. Contarás bien cómo está eso. XD. Sí, en resumen. En Twitter. Eh, es como una especie de sala de chat. Pero de audio. Entonces tú pones tu audio. Eh, lo, lo, lo programas o lo ejecutas en ese momento. Invitas a personas. Y ya las personas tienen como la función de levantar la mano para hablar, ¿no? Entonces, pues ya le picas a ver, tú habla. Tú, tú dices algo y interactúas. O, o los vas subiendo poco a poco para que puedan hablar. Pues aquí en México el último Space, así fue el más grande de la historia. Fueron como no sé cuántos miles de personas. Entonces, pues que entremos 10 o 15, pues sí se puede, ¿no? Nada más necesitan una cuenta de Twitter. No necesitan tener Twitter para escucharlo. Pero para participar sí necesitan, ¿no? Luego viene Marcelo Marcelete Albán y dice que en el 4, 422... Jaja, me calenté al vuelo con eso. No había frase que me, haga, que, que me haga encabronar más que... Y cita, ¿no? Yo conozco a X que un día dijo... Hasta aquí fumé. Y nunca más volvió a fumar. Eso del vaporizador es solamente autoengañarse. Tú no tienes fuerza de voluntad, castrosos, güey. Y vas a hacer un compendio de castrosos que hacen esas pendejadas. Por lo general era gente que jamás había fumado, pero ya lo sabían todo acerca de adicciones, güey. Esos están muy cabrones, ¿no? Otros más papistas que el papa. Y esos son los que más se trepan en el pedestal de la condescendencia. De hecho, decir que te lo dicen con lástima sería adornarlo, cabrón. Es que sí, ya ni siquiera es como lástima, ¿no? Es lástima, superioridad moral, todavía como te pendejean, te hacen sentir como asqueroso, güey. No sé, en cuestión de adicciones tenemos estigmas muy feos, güey, ¿no? El, el que es adicto es malo, es la caca, pero no solo, como que tú tienes el derecho, como una especie de derecho moral, de hacerlo cagada, de demostrarle que, nah, es un pendejo, tú eres un grande porque tú puedes, y el otro no, ah, la verga, güey, ¿no? Ojalá se mueran todos esos hijos de puta. Luego dice, de ahí dependiendo qué quiero, en lo que en me lo dijo, podía responder, no sé, Marcelo empezó a hablar así, como Esperanto, y dice, vete a la verga, o váyase a la verga, ah, o sea... De ahí, de, 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 digamos que el tamaño del sapo fue la pedrada, ¿no? Depende de la estupidez que te haya dicho, tú le respondes. Vete a la verga o váyase a la verga. Así como que si le hablaste de tú o de usted. Ya sabes, la educación ante todo. Sí, claro, no hay nada como decirle a una señora. Señora, órale, güey, nos vas a matar. Señora, ¿sabe qué? Váyase mucho a la verga. A usted le val, que le valga verga, mi vida, ¿no? Pero bueno. Luego viene ese rejito, ser guy de motherfucking Russian guy. Esta niña se está comiendo un cable de unos audífonos. Niña, te vas a intoxicar un día, güey. ¿no? Y dice: Ay, gracias, gracias, gracias. Ya, aquí mi asistente de producción paterna me dice: Dale librito de los animales en la granja. <risa> suelta, 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 suelta. suelta. Eso, eso, eso tiene veneno, güey. Eso tiene caca de demonios. Tiene la caca de satán. Pero mira, <risa> eso sí, ya no tiene caca de satán. Aunque tal vez sí, pero de un satán bueno que lee libros para niños. Quiere agarrar el papel de baño de las pajas. No, güey. Mi nariz le agradece mucho este papel de baño. Es que, bueno, alguna vez a mí me rompieron la nariz, ¿no? Dos veces. Una jugando con un amigo. Fingiendo un golpe. Y por hacerle la maldad a otra amiga, pues me pegó y me lastimó la nariz. Y después, sí, en un pleito, me la descagaron. Entonces, desde que tengo como 15 años, no respiro bien. Y cuando hay cambio de temperatura y ahorita empieza a hacer calor... Eh... No mames. Neta. Y luego vapeando, ¿no? Que se te hace el típico moco elástico horrible. Pues despierto con la Padezco cadlito de rugrat, pero grande y más pendejo. Entonces, bueno. Por favor, no estudies el papel de las pajas. Luego luego viene. ¡Pérez! Se me están hablando. ¡Ah, huevo! Mira, hasta se la sabe. Me interrumpe. Pero para cosas bien vergas. Me dice: Ponle al payasito plim plim para que voltee a ver a plim plim. Así es. Así es, chingada, madre. ay, Deja, 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 deja. Es que puta madre, el último mes esta niña agarró una fuerza, una energía, hija de su madre. Espero que no tenga audio para que no me censuren. Mira, chécate, chécate acá, mira. A huevo, lo logramos. Entonces, bueno, nosotros estábamos en que viene Sergito Sergay de Rushangay y dice, sobre el comentario podcast anterior. Creo que el mansplaining se salió de las manos y terminó naufragando en los derroteros que precisamente querías evitar porque no, le, no era el hilo del poshcash. Lo entendí y entiendo que el punto es parte del libre desarrollo de la personalidad. La Santa Inquisición sabrá lo que sea eso porque nosotros hacemos un desmadre de eso según conveniencia. claro que sí. Y no sobre el punto que estaba comentando en el comentario, donde tenía esa sensación constante de que faltaba esa holística práctica de que de algún modo pretende proteger contra el redomado imbécil que minimiza el horror del tabaquismo por no entender que ese no es el punto, o bien que criminaliza a la víctima del tabaco. Pues sí, eh, suena fuerte, víctima del tabaco, es lo que arrolló al repartidor de Malboro, <risa> Es <risa> pendejo. Es curioso cómo en la era de la información preferimos estar desinformados. Claro, el sesgo. La reconfortante confirmación de la preconcepción que no amenaza derribar los sagrados cánones donde la opinión se confunde con los hechos. Y si ya es difícil entender un fenómeno en sí mismo, yo no creo que entendamos los fenómenos en sí mismo, no sería tan kantiano. Eh, mmm, peor si pretendemos que la realidad se adapte a lo que queremos creer de ella. ¿Cuál de las falacias era esa? No sé, nómbrala como quieras. Falacia ad creencium. El punto es que sí, pero prefiero ponerle el disclaimer antes de que usen mi argumentación específica aislada para atacar una construcción general. Wey, buen punto. Deshumanización. ¿Te faltó el super comentario del mosquito anofelino? Sí, güey. Ya que lo había grabado me di cuenta que no tenía ese detalle maravilloso, güey. La degradación de la identidad hace las veces de mecanismo de defensa psicológica para lograr el horror que de otro modo somete la razón al sentimiento, a la sensación del sentido. Deshumanizar nos permite mantener la cabeza fría. Ah, sí, claro. No, no toda deshumanización puede formarse o entenderse, mejor dicho, no. como un proceso de segregación-exterminación. A veces hay que deshumanizar algunas cosas, lo que, lo que algunas veces Judith Butler dice como... ...qué vidas vale la pena llorar... ...cuando se pierde, ¿no? No es que no esté feo... ...que ahorita la gente en Ucrania esté muriendo... ...y lo condenable es la guerra... ...pero... ...tú crees que, no sé... ...Vladimir Shulitenko... Eh, ...¿te duele? ¿Igual que si se muriera tu mamá? No, no... ¿Es que vale la pena llorarlo? Sí, es que la lejanía nos impide llorarlo... ...la cercanía es lo que nos permite... Eh, ...establecer sentimientos, ¿no? no pues sí, a veces hay que mantener la cabeza fría Si en medio de un conflicto Ucrania-Rusia Nos mantuviéramos con la cabeza caliente Yo creo que muchos errores van a cometerse Si nosotros tuviéramos el poder de decidir O de tomar acciones al respecto, ¿no? Así de fuertes Yo creo que lo mejor sería mantener la cabeza fría Y decir, como Putin lo hace, ¿no? Ah, que vayan a la guerra, pues es daño colateral No hay pedo, si muchos mueren, morirán por la patria Loco Está culero, ¿no? Bueno, como poder resolver el conflicto con la cabeza fría Muchas veces se tiene que deshumanizar. Pero hoy le venimos manejando una deshumanización disfrazada de... En una idiosincrasia machista. Yo no le pegaba a Juan José. Yo le aplicaba correctivos al marrano que no saludaba en el homenaje a la bandera. El niño gordo de familia testigo de Jehová. ¡Ah! ¡Ja! ¡Qué buen ejemplo! La Pelos de lote no era Jenny, aunque Jenny era la Pelos de Lote. Vaccine era el Cin... El 5. Vaccine? porque se llamaba Vaccine? ¡Qué buen nombre, güey! Vaccine era el 5, Estaba mal maltratar a Vaccine. Pero no pasaba nada si le dábamos pamba al 5. Era divertido abusar del marrano, burlarse de la pelos de lote, joder al 5. Esa licencia de lotredad donde pierdes tu identidad y dejaste de conforma, eh, de conformarte para, para ser ajeno por completo. Para cosificarte, como bien dices, para segregarte, porque deshumanizar nos permite eso. La suspensión de las reglas sociales, donde tenemos licencia de llegar a extremos que de otro modo serían un horror y un error. Y esta semilla está en todos si y la usamos para suspender esa parte de la realidad. Yo creo que como una mera suspensión de juicio, ¿no? Eh, juicio moral... Eh, cualquier juicio de valoración Yo creo que haces eso Antes que para la destrucción y estigmatización Yo creo que lo haces para Ponerle un freno No a la otredad Sino a la reflexión que haces de la otredad Para poder decir, hacer Y, y, y ejecutar algunas cosas Claro, tiene sus problemas Hay momentos donde dices Ush, bebé, eso sí estuvo muy pasado de ver Pero creo que sí Ahora bien Escalamos esa desmoralización a un plano donde no tiene cabida a ah, justo lo que estaba diciendo, a lo legal, donde claramente se estipula la capacidad legal de los individuos y de las instituciones, y en ningún lugar cabe esto. Pero sumándole la manipulación social, justifican el atropello a los derechos del vapero, y seguimos planeando esto, ja, ah, pues güey. Que vengan morras aquí a explicarnos también, porque pues, a mí me vale verga, güey. ¿Qué es esto del mansplaining si estás hablando entre dos cabrones y no hay una mujer que quiera venir a explicar? Si hay una mujer que quiere venir a explicar y le dices, no, tú estás pendeja porque eres mujer, pues, güey, ¿no? Pero aquí mansplainemos, no hay pedo, ¿no? Hmm. El punto es que... Con la diferencia de poderes, es fácil fabricar un paria desde la deshumanización de un papel agachón. ¡Claro! Somos cuatro cabrones y no podemos ponernos de acuerdo a dónde jalar. Que otro lo haga. Prefiero el área gris de la ley y demás agachonerías. Y abro una cita. Pero qué bonito y sabroso... Pero la voy a cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo lo mexicano. Mueven la cintura y los hombros. Y ahí no me acuerdo que dijera igualito que los cubanos, pero dice igualito que los cubanos. Y luego se recomienda hacer y dice Por cierto, me estoy quedando ciego Pero puedo ver con claridad que no le pusiste El logo de Víctor Day al intro, de nuevo Y sí, la canción está chida No, no se lo voy a poner, güey, este, porque este es Day por Day, güey, ¿no? Y, y no es no es como los cortitos o va apenas un minuto para ponerle música. Por Vitor Day. Si lo ves tú, lo ve Marco, lo ve Wicho, lo ve Marcelo. Wey, y ustedes ya saben que es de Vitor Day. Me vale verga, ¿no? Bueno, pero gracias por comentar. Tus comentarios siempre son muy nutritivos. A este tu espacio Vitor Dayesco, pero va por Dayesco. Luego viene el queridísimo Ed Vapers Y dice, saludos, bebé de luz calvo con capa emoticón de besito. Saludos, Ed. Saludos desde este Saitama Clon. Luego viene Ed Vapers otra vez y dice, parece que parece ser que nos conviene seguir en las sombras. Hasta que las reglas estén puestas podremos entrar de manera de, de manera legal, si nos dejan entrar. Y le digo, pensar que estamos en las sombras es un error, por aquello de nos conviene seguir, ¿no? No estamos allí, estamos en el ojo público, funcionamos más como fugitivos que como invisibles. Después de que salen estos pendejos a deshumanizar, si son mosquitos, a es que ya no estamos en las sombras, güey. Pensar que estamos en las sombras es un error metodológico muy cabrón. Y si pensamos eso, la estamos cagando porque vamos a tomar acciones pensando que estamos en las sombras. Cuando en realidad tenemos que huir. Somos ese pendejo que va corriendo y le ponen así el helicóptero con la lamparota, güey, ¿no? Más que un... Insisto, más que un eh, invisible. No traemos capa de invisibilidad de Harry Potter, güey. Más que un invisible, somos fugitivos. Estamos huyendo de la ley hasta cierto punto. Claro, con todas las salvedades de la comparación, ¿no? Luego viene Juanito, Juanelo, Juaneto, Juaneto, Juanetongu, Juaneto, Juanetongu, Juaneto, Juaneto, Y dice, yo también quisiera venir de tu vertiente, bebé. Qué romántico, te amo. Luego viene Martí, Juaneto, y dice like. Y pues yo le doy su like. Toma Martí. Luego viene Juanito, Juanetongu, Juaneto, tengo, Juaneto, tengo, Juaneto, tengo, Juaneto, tengo, Juaneto, Juanetongu. Y le digo, ah, qué pedo. Pues cuatro, hijo de la chingada. O dos, no me importa. O tres punto me vale ver. Luego viene Abelito Ruiz y dice... Segundo like a la verga por uno. Y le pongo... ah, ah, ah Caminando por nuevos senderos. ah, ah. Y luego viene Marquito Telles y pone... Vamos a descargarlo. Por cierto, primer like a la verga. Rompiendo rachas desde 1985. Sergito le responde... Siempre el primero es el único que tiene valor. El descorche. 3.500 años de machismo no pueden estar en un error. No mames, le di like y no había entendido tu comentario hasta ahorita, güey. ¿Qué, qué hijo de puta eres. Luego vino Marco Tello y dice... Ah, tú lo llamas valor, yo lo llamo, me mama ser castroso. Y luego Marquito, diga, y luego Serjito pone, el valor como el establecimiento subjetivo de una cualidad de aprecio, se centra en este caso en la relación directa de placer que sientes al andar de castroso, lo dice la ciencia. Efectivamente, has roto una racha de no sé cuántos primer like a la verga del queridísimo Abelito Ruiz, para que ahora inaugure su segundo like a la verga. Marco, ¿te has comprometido...? A tener que poner ser el primero y poner primer like porque si no ya no tiene sentido. has roto un ecosistema para crear algo nuevo. Es como si hubieras metido, no sé, dragones de Komodo a, 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 la, a la laguna de Xochimilco. Nos cagaste. Ahora lo tienes que mantener porque si no ya valimos verga. Pero bueno nenes, nosotros ya nos vamos a la chingada. El payasito Plim Plim me está cantando la mágica magistral hermosa canción de A mi burro, mi burro le duele la cabeza. Y el doctor le ha re recomendado una gorrita gruesa, jarabe de cereza y gotitas de limón. Me la sé y la amo. Bueno, nenes. No, todavía no les digas nada. Bueno, nenes. Ahora sí, nosotros ya nos vamos a la chingada. No sin antes decirles... Caguabonga, carnal. La interrumpí. Pero bueno. Y no me voy a reír del caguabonga porque la interrumpí y iba a decir su primer caguabonga. Soy un hijo de mil putas. A ver, diles algo. Cuando quiere, o sea, hay veces que está, hable, bla, 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 digo, ah, pues me la voy a llevar a las grabaciones. se calla, chinguen a su madre, lo odio. Pero bueno, nenes, nosotros ya nos vamos, no sin antes decirles, caguabonga, culitos. Los amamos mucho y los queremos ver muy pinche bien. Tengan salute. Nos vemos la próxima semana y recuerden. Ah. Ah. Vapea como un. Diga, vive como un mendigo. Vapea como un puto rey. Ahora sí, a chingar a Sumatra. Ahí nos vemos. Bye. Que viva el vapeo. Vapea. Vapea. O muere.